1: 17.05. В российской столице «Комсомольская правда». Прямой эфир, как обычно, по сейдам в это время. Галина Сапожникова в студии. Галя, добрый день. Обозреватель «Комсомольской правды». Добрый. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня, как вы знаете, уже, друзья, мы будем говорить о Латинской Америке, о том, почему с какой целью поехал туда министр обороны Сергей Шойгу, почему именно сейчас. Ну и вообще, давно мы не залетали туда, не заплывали в эти дивные места. Со дня
2: юбилея Чавеса, с лета.
1: Давно, давно. Вот повод появился. У нас в студии независимый эксперт по Латинской Америке, научный сотрудник РГГУ Михаил Белят. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Я бы еще добавила, что ты журналист-международник, наш коллега, и более того когда-то к сотрудникам «Комсомольской правды» весьма известный журналист. Вот нас, не, я сама терпеть не могу, когда ко мне кто-нибудь подходит и говорит «Галина, я вас читал в детском саду». Выбор «Комсомолка», мой выбор профессии и любовь к «Комсомольской правде» определялась таким букетом очень звучных журналистских имен, и ваше имя было в этом букете.
3: Спасибо большое. Был такой грех у меня, да, действительно.
2: Так что мы, коллеги,
3: А мы до сих пор грешим.
1: Галь, вот есть честно, мне. Я, я разрываюсь. С одной стороны, очень хочется поговорить о нашем уходе с Кубы. Это драматичная, трагичная, если угодно, история. С другой стороны, э, визит э, Шайгу сейчас Куба, Никарагуа и Венесуэла тоже очень важно. С чего бы ты хотел начать? я,
2: безусловно, с того времени, как мы уходили. Дело в том, что э, настолько драматичен был распад Союза, настолько были ужасные 90-е, что мы только-только начинаем осмысливать, что же тогда происходило. Вот мы много раз в этой студии возвращаемся к проблемам Балтики, потому что о том, как нас, как нас обдурили тогда, как, как что обещали, сколько людей пострадало, сколько было посажено, сколько бежало. Мы только сейчас об этом э, узнаем. Ну и в том числе вот, э, драма, которая практически у нас оказалась неосвещенной, это наш уход с Кубы я когда там была в командировке несколько лет назад, фиксировала очень грустные глаза и такие скупые рассказы о том, как в те годы по телевизору им объясняли, как из банановой кожуры делать котлеты, потому что в стране был реальный голод. Вот я бы хотела вернуться в вот эти 90-е. Вы, Михаил Юрьевич, наверняка знаете и почему мы уходили и как мы уходили и эту драму я полагаю вы знаете лучше нас.
3: Ну почему мы уходили об этом не знает никто. Потому что причин нашего ухода не было, кроме одной. Потому что так хотели в то время Соединенные Штаты, чтобы мы оттуда ушли. Мы ушли. А тогда такая у нас была политика. Вот как это было Было действительно, вы сказали самое главное слово это, это было трагично Было ужасно Мы просто хлопнули дверью Мы в один день оборвали все контракты Мы не выполнили свои обещания Мы прекратили поставки Кубинская экономика зависела Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что на 90 с лишним процентов Она зависела от э, Советского Союза и стран социалистического содружества Когда мы оттуда вот так вот ушли сразу действительно с дверным хлопком то есть просто развернулись и ушли а куба осталась одна осталась совершенно с такой голой что ли я бы так сказал Потому что не было ничего, и ничего не стало. И вот эта ситуация, ситуация почти голода, ситуация экономического застоя, ситуация нищеты практической, для всего народа натянулась 10 лет. Даже больше. Куба смогла чуть-чуть подняться, подняться на ноги уже в 2000-х а все девяностые годы, вот это жуткое десятилетие, они просто вспоминают содроганием кубинцы. И, безусловно, все те теплые чувства, которые были у них к Советскому Союзу, к советским, к русским, они были поколеблены очень здорово в то время.
2: Но вот я, побывав там лет, наверное, семь или шесть назад, все-таки докупалась в еще не иссохнувшем озерце человеческой любви. То есть эта традиция продолжалась, либо это, это, этого укола хватит еще на много лет. Нет, она продолжается до сих
3: пор. Вы знаете, так как-то вот кубинцы в этом отношении, они люди и не злопамятные, и, в общем-то, верные друзья. Действительно они были друзья, и они так к нам относились, относились всегда очень искренне. И это чувство сразу, приезжаешь на Кубу и понимаешь, что ты попал к друзьям. При этом для них не было никаких вопросов, если нужно помочь. Кубинцы всегда помогали. Если нужно было взять кого-то из наших в больницу, если нужно было вылечить, если нужно было сделать что-то такое срочное для нашего дипломата, для наших сотрудников каких-то, то все это они делали без слова и делали всегда радостно, с удовольствием, с таким вот желанием помочь. Это всегда было. Это было действительно очень дружеское отношение Оно осталось Просто теперь они где-то там у себя В глубине души Я так думаю Я, честно говоря, не говорил ни с одним Кубинцем Откровенно на эту тему Потому что мне всегда было стыдно говорить На эту тему с ними вот. Но это видно И это чувствуется Где-то там в глубине души Они все-таки знают А мы можем предать
2: ну, сильные слова, сильный текст. Я должна сказать, что нельзя без доли, большой доли иронии говорить о состоянии кубинской экономики. Но, тем не менее, вот такой у меня вопрос. Как, как так получилось, что они до сих пор покупают 70% продовольствия при том райском климате, в котором они живут?
3: Ну, во-первых, они к этому привыкли, мы их приучили покупать продовольствие, вернее получать его, это продовольствие. Во-вторых, да, райский климат действительно, но там не все растет далеко.
2: Яблок, нет. Вот, Прости, яблок привези, нет. Пожалуйста, яблок это лучшее лакомство. Да, да,
3: яблок нет. А, черного хлеба тоже Потому нет. Бизнес, Рож, давайте грож, польские не растет. яблоки
2: направим на Кубу. Да,
3: не растет пшеница, кстати сказать. И, вернее, она там плохая у них получается. А, вот. Но не, не в этом, конечно, дело. Дело в том, что, я не побоюсь этого слова, некая дурь случилась на Кубе, и она продолжалась в течение долгого времени. А дурь это заключалась в том, что они собственными же руками уничтожали собственного уже крестьянина. Это было очень похоже на то, что мы делали в 30-е годы с коллективизацией, в конце 20-х, 30-е годы. Я помню то время, когда на Кубе невозможно было купить никакого фрукта на улице. Когда не было крестьянских рынков, они были запрещены, крестьянам было запрещено привозить в город продукты своего труда. Вот это все было.
1: Коллеги, сейчас короткая реклама, выпуск новостей, потом продолжим. Я полагаю, будем переходить уже в день сегодняшний. Есть о чем поговорить. Мы пока только о Кубе, а ведь есть еще и другие страны, в которых сегодня хотелось бы побывать. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17, 17 в российской столице. Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Михаил Белят. Независимый эксперт по Латинской Америке. Журналист, международник, научный сотрудник РГГУ. Михаил Юрьевич, прежде чем мы о дне сегодняшнего уже начнем говорить, давайте вспомним, что у нас там в прошлом, там, 25 лет назад было э, с, Нигар... с Никарагуа и с Венесуэлой, если что-то было
3: с Венесуэлой 25 лет Откуда назад.
2: Откуда мы еще так же ушли громко хлопнув дверью, <с как с, с Кубой?
3: Ну, вы знаете, хлопок дверью, он был для Кубы очень серьезен. И, конечно, для Никарагуа, потому что Никарагуа, это была креатура во многом наша. А Никарагуа повторяла кубинский такой вариант И, кстати сказать, Никарагуа была теми вторыми граблями, на которые наступили Соединенные Штаты Потому что ни Кубинская революция, ни Сандинистская революция в Никарагуа не начинались как социалистические Они стали социалистическими просто в силу того, что Соединенные Штаты не смогли наладить отношения с этими революциями, с этими молодыми Государствами вновь возникшими И они тогда все ушли За наш социалистический щит Потому что другого выбора в те годы не было Была альтернатива только такая а Поэтому для Никарагуа Наш лопок дверью был тоже очень тяжелым мы прекратили поставки вооружений, мы прекратили поддерживать их финансово, мы прекратили поддерживать их техникой, ну я имею в виду техникой не военной, а гражданской, тракторами, машин мы прекратили все то, что мы делали для них раньше. И это был тоже некий обвал. Он не был таким трагическим для Никарагу, потому что Никарагу все-таки не остров, в Никарагу были отношения сохранялись и с другими странами, но тем не менее для Никарагу это был тоже тяжелейший кризис, конечно, не, такое, не такая катастрофа, как для Кубы.
2: А почему мы возвращаемся туда? Неужели только вот, э, отсутствие э, такого полюса на э, том континенте стало основной причиной для возвращения России?
3: Нет, вы знаете, я думаю, что возвращаемся мы туда по чисто таким меркантильным соображениям, во всяком случае, я надеюсь, потому что раньше у нас превалировала в нашем присутствии идеология там, это было понятно, мы осуществляли как бы такой противовес Соединенным Штатам в этом регионе. Если Соединенные Штаты устраивали свои военные базы, НАТОвские базы на территории Турции, то мы вот пришли на Кубу 90 миль от Флориды.
2: Но мне кажется, извините, латиноамериканские страны наше возвращение воспринимают именно так. Наше
3: ну, нынешнее возвращение. Они воспринимают, возможно, я думаю, что латиноамериканцы воспринимают именно так. Они устали, действительно устали Оставаться наедине с Соединенными Штатами а В течение всего этого времени Нашего отсутствия 25 лет это все-таки солидное а, Конечно, с точки зрения истории Это даже не миг а Гораздо меньше, но в общем это довольно солидно. А, вот, конечно, они так воспринимают, но я думаю, что наши мотивы, и надеюсь на это, наши мотивы далеки сейчас от идеологии. На самом деле этот э, регион, он очень выгоден для нас в чисто экономическом плане. И вот это превалирует. В наших шагах По возвращению, мне ну, кажется Я
2: бы с удовольствием заменила испанские авокадо На кубинские, потому что Ты вот, Антон, сидишь, смотришь на меня и не представляешь Что такое авокадо по-кубински Это такой вот огромных размеров фрукт Размером с человеческую голову, внутри которого не, не некая такая субстанция Которую надо пилить ножом То, что мы покупаем в наших универсамах А некий такой воздушный, совершенно волшебный Нежный зеленый крем То есть это что-то невероятное, кубинские фрукты А в чем у нас еще это интересно? Называется
3: агуакаты.
2: Да? Вот в чем у нас интерес, допустим, Кубе, кроме фруктового и сахарного?
3: Ну, вы знаете, мы успели на Кубе построить достаточно много всего. В свое время завязать достаточно много отношений, чтобы нас, кроме сахара и агуаката, интересовали еще какие-то вещи. А именно вот сейчас нас очень интересует, например, разработка нефти на шельфе кубинском, Что которая вы считается да, очень перспективной. Вот. И для нас, и для кубинцев. Нас интересуют, наверное, интересуют те возможности, которые предоставляют кубинские бокситы. И предоставляли, да. А, так что мне кажется, э, что нас, безусловно, давайте мы будем смотреть на вещи э, действительно честно, э, нас, безусловно, очень интересует стратегическое положение Кубы.
1: Вот это вот, а с места, Даже, кроме
3: авокад, уже. И бокситов и нефти, там еще и такой авианосный крейсер.
2: Долго долг в 29 миллиардов долларов.
3: Мы его реструктурировали, да, ну, вы знаете, здесь, мне кажется, тут чистая прагматика, если говорить об этом долге в 32 миллиарда долларов, их 32 было, понятно, что Куба, если бы и смогла его вернуть, то очень не скоро. и, наверное, этот срок измерялся бы не десятилетиями даже. Поэтому получить сейчас и сегодня что-то хотя бы, это, в общем, очень такой практический подход. Я не скажу меркантильно, это практический подход. Поэтому мы списали им 29 миллиардов, но 3 миллиарда а все-таки это те деньги, которые они будут нам выплачивать, но это те деньги, которые пойдут в инвестирование совместных проектов. Вот такая очень интересная, такой очень интересный поворот. Михаил Юрьевич,
1: вопрос. Да. Сейчас все говорят о том, что пришло время нам туда возвращаться, с одной стороны. С другой стороны, на официальном уровне представители Минобороны заявляют, что мы не собираемся там военной базы восстанавливать или, там, условно говоря, строить новые Поэтому мне, например, очень интересно, а мы вообще только декларируем свой интерес к этому региону, потому что сейчас у нас проблемы в отношениях с Соединенными Штатами, они нам устроили Украину, а мы можем там в подбрюшье залезть через Кубу и в сторону Майами пальцем погрозить, в сторону Флориды. Или это действительно стратегическое такое направление, которое мы вновь будем развивать? Вот это вот разовая акция или начало серьезных каких-то отношений?
3: Ну, вы знаете, Антон, судя по тому, что говорят в Вашингтоне, а в Вашингтоне сейчас говорят, что весь этот вот визит министра обороны – это попытка оказать политическое и дипломатическое давление на Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине. Вот, вот так вот, интересно. Но э, мне кажется, да не то, что кажется, я абсолютно уверен в том, что это не разовые акции. Ну, во-первых, надо сказать, что министр обороны наш не сделал, вообще ни одного слова не произнес, которое бы хотя бы намекнуло на какое-то давление или хотя бы намекнуло на то, что мы э, вообще собираемся сделать им, простите меня за выражение, такую же козу, которую они устроили на Украине. А, вот, да это и невозможно, и никто не допустит, и никто этого не хочет в Латинской Америке. Как бы там ни относились к Соединенным Штатам, как бы там ни, ни любили Грингус, тем не менее никто не хочет никаких майданов, никаких цветных революций. Это все латиноамериканские цвет проходили и проходили достаточно в жестких условиях, достаточно жестких условиях, поэтому вряд ли они захотят повторения.
2: Но в Венесуэле это... была классическая попытка цветной революции. Да, это была классическая попытка, а самая да. классическая
3: попытка, с чего все начиналось. Вот для меня, например, старт э, идеи организации цветных революций – это э, Чили, 1973 год. Причем это не э, апофеоз этого вмешательства, когда бунт военных, когда э, бомбежки Ламонеда, дворца президентского э, в Сантьяго-де-Чили, а бунт и кастрюлик когда выходили домохозяйки на улице, били в донышке кастрюли, когда э, были организованы искусственные дефициты продуктов, когда возмущение народное провоцировалось. Вот это были первые такие моменты, э, которые потом превратились в технологии цветных революций. Так что Латинская Америка очень хорошо знакома совсем с этим. Этого она не хочет, поэтому... Э, да я, честно говоря, не предполагаю даже, что мы собираемся там что-то подобное устраивать. А, нет, здесь, мне кажется, стратегическое партнерство, здесь стратегические экономические отношения прежде всего, и слава богу. Хорошо,
1: тогда хватит ли вот этого нашего такого очень аккуратного присутствия с точки зрения Вашингтона в этом регионе для того, чтобы каким-то образом ну, дать понять а, США, что не только они могут оказаться близко к нашим
3: границам, но и мы можем оказаться близко к их границам? Ну, вы знаете, мне кажется, что дать поним... давать понимать Соединенным Штатам ничего не нужно, потому что они все уже понимают сами и прекрасно. Дело в том, что вот сейчас в результате этого визита мы договорились о совершенно невинной вещи. Мы договорились не о том, с Кубой, скажем, да, и с Никарагу тоже. Мы договорились о том, что наши корабли будут, военные корабли будут заходить в порты этих двух стран свободно. То есть по Режиму оповещения. Не надо будет запрашивать специальных разрешений и так далее. Достаточно будет просто оповестить о том, что будет заход, там, скажем, нашего какого-нибудь крейсера.
1: Сейчас ненадолго прервемся. Этот безумно интересный, на мой взгляд, разговор. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей, в котором мы вполне вероятно услышим что-нибудь из того региона. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Занимательная геополитика. На радио Комсомольская Правда, занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем, Москве 17.32, и в 32, и в гостях говорим сегодня о Латинской Америке, в гостях у нас коллега, журналист-международник, независимый эксперт по Латинской Америке и преподаватель РГГУ Михаил Белят. И говорим мы, напоминаю, говорим мы о нашем возвращении, триумфальном, я надеюсь, возвращении России в Латинскую Америку, и о том, что это не может не щекотать нервы Америки Северной, и Все они, естественно, давно прекрасно все понимают. Вот хочется, конечно, спросить о том, какие меры противодействия они предпримут, какую систему пряников, но я думаю, мы еще об этом поговорим, поскольку мы, собственно говоря, немножко не поставили точку в обсуждении в предыдущей, в предыдущей части и ушли на рекламу в самом-самом самом интересном месте. Продолжайте, пожалуйста, Михаил Юрьевич.
3: Ну, я хочу сказать, что вот результаты визита нашего министра обороны, они, на первый взгляд, очень нейтральны. Да, мы договорились о заходах наших судов в воды в Никарагу и Кубы. Мы договорились с Венесуэлой о новых поставках вооружений, в том числе вертолетов, самолетов, и вроде бы это обычные такие рядовые наши действия. Тем более, что Венесуэла, например, это второй импортер российских вооружений в мире после Индии, и традиционно уже в течение целого ряда лет мы поставляем туда и, и самолеты, и вертолеты, и системы ПВО зенитно-ракетные комплексы, в общем, поставляем туда много чего. Я хочу просто сказать, что да, безусловно, очень хороший термин вы, Галины использовали, это действительно щекочет нервы Соединенным Штатам. Вот, несмотря на такую внешнюю невинность, что ли, вот этих всех договоров, мы же не говорили об, об устройстве военно-морских или военно-воздушных баз, мы не говорили там о о том, до чего додумался Хрущев. Мы, совершенно никто не собирается там обустраивать ракетные шахты для баллистических ракет. То есть все это понятно. Да? Но, тем не менее, вот эти договоры, они дают возможность увеличения нашего присутствия военно-морского, военно-воздушного в этих странах, потому что для того, чтобы заходили военно-морские корабли в порт, там нужна некая база, нужны специалисты. То есть там появятся наши инженеры, наши техники. А для того, чтобы обслуживать все те вертолеты и самолеты, которые приобретает Венесуэла, Бразилия или Эквадор, тоже нужны будут какие-то ремонтно-технические возможности. Тоже появятся наши специалисты. То есть в этом смысле если наше присутствие в латиноамериканских странах будет возрастать, безусловно.
2: Знаете, еще на что обращаю внимание, вот сейчас читаю сеть, что масса сообщений на тему, что открытие базы Лурдес на Кубине своевременно, это категорически не, не нужно, это мы точно не будем делать, это настолько звучит навязчиво, что ощущение, что вот это то, что мы будем делать уже завтра, а может быть, mm -hmm. делаем вчера.
3: Ну, вы знаете, когда мы говорили с вами о том, что на Кубе нас привлекают не только агвокаты, мы говорили в том числе и об этом. А стратегическое положение Кубы предопределяет вот эти вот невероятные возможности ведения электронной разведки.
2: Вообще, как было можно это все заморозить в вот, девяностые годы? Я ну, как
3: было можно, тем не менее. Вот мы когда уходили, мы хлопали дверью основательно. Так что, простите меня, косяки ходуном ходили в том числе и вот в ущерб себе, в ущерб своим интересам стратегическим и глобальным мне кажется что вот при том уровне электронного слежения, которое осуществляет Соединенные Штаты по всему миру то, что уже ни для кого сейчас не секрет после разоблачения и Сноудена, и Ассанжа то вот это вот наша база в Лурдосе, если мы ее откроем, а мне почему-то думается, что мы в конце концов ее откроем, она будет в достаточной степени невинна. Хорошо, тогда давайте поговорим о том, как
1: придется работать нашим дипломатам. Вот в каком ключе. Ведь Бразилия, простите, Куба, Никарагуа, Венесуэла — это... Больверианский, простите, союз для нашей Америки. Это Алба. Mm -hmm, да. Мы при этом имеем отношения весьма неплохие и с Бразилией, и с Аргентиной, ну и, будем надеяться, с другими странами Лат-Америки, Южной Америки отношения завяжем. Вот насколько тонкая здесь понадобится дипломатическая работа, ну и не будем ли мы раздражать с одной стороны Кубу, с Никарагуа, и с Венесуэлой, с другой стороны там Бразилию с Аргентиной, сотрудничая и на севере, и на юге континента?
3: Ну, вы знаете, раздражать мы никого не будем. Что касается вообще, Антона, дипломатической работы, то эта работа вот она такая, по идее, по самой своей сути, это работа саперов где не, нельзя ошибаться, где нельзя э, делать ложных, ложных <свят> жестов и ложных заявлений. Поэтому работа будет вестись, я думаю, так, как она э, велась до сих пор. В общем, какие-то успехи на этом пути, на этом континенте есть сейчас уже отмечены. Я еще совсем недавно вспоминаю 2004-2005 год, когда одна начальственная дама, которая командовала одним нашим огромным агентством, заявила мне, что вообще Латинская Америка, ну, Мексика в частности, Латинская Америка вообще, это не регион наших приоритетов, небрежно сказала она. Вот сейчас положение изменилось, мы поняли, что это, да, один из регионов наших приоритетов, и вообще неприоритетных а регионов в мире мало. Поэтому я думаю, что дипломаты будут работать с такой же, может быть, с еще большей интенсивностью. Что касается раздражения, которые могут вызвать наши отношения, с Аргентиной или Бразилией в Никарагу или на Кубе, я думаю, что этого, этого опасаться совершенно не стоит, просто потому что отношения между этими странами и Куба и Никарагуа они, в общем-то, великолепны. Это не отношение врагов, это отношение партнеров. И, в общем, если мы говорим о таких странах, как Эквадор, Боливия, то это отношение друзей. Я имею в виду Кубу, Никарагуа, Эквадор, Боливия. Так что здесь никаких опасностей нет дипломатических.
1: Ну, это прекрасно. Тогда э, о противодействии давайте поговорим. Несколько слов. Вот если хочется надеяться, что это все-таки произойдет, да, мы начнем туда активно возвращаться. Экономически, дипломатически. Может быть, э, военное присутствие будем наращивать. Каким может быть противодействие Соединенных Штатов? Кнут, пряник? Э, вот, пряник пока уже Кубе показали.
3: Вот. А что, что может быть еще? Ну, вы знаете, противодействие Соединенных Штатов, оно будет, мне кажется, нарастать и не только в связи с нашим присутствием или с ростом нашего присутствия в Латинской Америке. Просто потому, что вот так складывается геополитическая ситуация Просто потому, что мы выступаем за многополярный мир А Соединенные Штаты его пока что еще не приемлют Но если мы вернемся опять в Латинскую Америку То должен вам сказать, что Соединенные Штаты уже сейчас... Недовольны тем, что происходит на этом континенте Вне зависимости от того, вернулись мы туда или не вернулись Дело в том, что за последние два десятилетия Латинская Америка, во-первых, сильно демократизировалась Причем реально демократизировалась Там происходят реальные выборы Там реальная транспарентность власти И в то же время она стала самостоятельной если раньше латиноамериканские президенты и премьер-министры не могли даже чихнуть без Вашингтона, без его разрешения или одобрения этого жеста, то сейчас давайте посмотрим. Те интеграционные процессы, которые происходят в этом регионе, они сейчас очень интересные и очень обширные, масштабные. Вот. Все объединения, которые возникли сейчас в Латинской Америке в последние 20 лет, они обходятся без Соединенных Штатов. Соединенные Штаты присутствуют только в одной организации, организации американских государств. Все остальные латиноамериканские экономические объединения обходятся без Соединенных Штатов. И это, конечно, Соединенные Штаты не может не раздражать. Я еще раз говорю, вне зависимости от нашего присутствия или отсутствия там. Вот, кстати, недавно я наткнулся на такую информацию. Она не очень проверенная, но я в нее верю, потому что это действительно тот жест, на который могут пойти Соединенные Штаты. Так, а что это за жест? Это увеличение на 500 оперативников состава отделений ЦРУ в латиноамериканских странах. То есть это укрепление состава, причем под разными крышами, там и дипломаты, там и представительства другие, в том числе гуманитарных организаций и так далее. Вот на 500 человек они это дело сейчас укрепляют, потому что их на самом деле этот регион тревожит, он, он уходит из-под их влияния и уходит достаточно, достаточно интенсивно.
1: Ну, пусть лучше разведчики между собой, так сказать, оперативным образом соревнуются, нежели люди на востоке Украины гибнут и вообще где бы то ни было еще в результате цветных революций и их последствий, вышедших из-под контроля. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда».
0: «Занимательная геополитика». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Ну, Галину Сапожникову уже представили. Политический обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Антон Чалышев. В гостях у нас Михаил Белят, независимый эксперт по странам Латинской Америки, Журналист вот, международный.
2: У меня просто не терпится, у меня срываются вопросы с языка. Все-таки mm. вот я возвращаюсь к вопросу, о котором мы обсуждали в предыдущей части. Какую систему э, кнутов и пряников представить Америка в борьбе за этот очень лакомый и актуальный ныне регион? Давайте просто представим. Ну,
3: насчет кнутов там все понятно. Уже сейчас вот мы начали говорить, это и э, рост присутствия спецслужб американских там, э, это э, и рост в определенной степени, степени военного присутствия ну и вот то что происходит сейчас в аргентине э, с э, такими явными совершенно нападками на кристину фернандес на президента аргентины который мало устраивает э, соединенные штаты э, то есть вот система кнутов понятно она э, Включает в себя весь-весь спектр э, всевозможных американских действий, которые не раз применялись, э, в том числе и в Латинской Америке. Это и секретные службы, это и политическое, и дипломатическое давление, это экономическая блокада, которая сейчас осуществляется против Кубы. А до сих пор уже 50 с лишним лет. То есть, вот это спектр. Что касается пряников... Ну, не знаю, пряники пока одни, пока обещания благоденствия, пока обещания такой, какой-то эфемерный, немножечко сказочный, сказочного такого объединения, там, всеамериканский общий рынок, который хотят устроить, ну, да. там, Соединенные Штаты, якобы после организации вот такого рынка, такой, всеамериканской зоны свободной торговли, все заживут прекрасно и замечательно во всех странах странах Латинской Америки. Единственное, что вот у меня очень серьезные сомнения по этому поводу, потому что Мексика сейчас находится в таком объединении. Это североамериканский общий рынок, это нафта знаменитый, который составляют Канада, Соединенные Штаты и Мексика. И вот Мексика, будучи самым слабым звеном в этом объединении, перестала быть экспортером МАИСа. Ну, мы знаем, да, что маис – это культура, которая, это кукуруза, которая, в общем-то, является главной культурой Мексики, которая пришла в наш европейский мир именно оттуда, ее привезли, и вообще Мексика без маиса – это нечто удивительное. Так вот, сейчас Мексика импортирует моис из Соединенных Штатов.
2: Здорово. А какие пряники России может предложить, кроме списанного долга?
3: Вы знаете, я думаю, что наш пряник – это, во-первых, то же самое. Это политическая поддержка, это дипломатические отношения равноправные, равные и ровные, что тоже немаловажно. Ну и плюс – это экономическое сотрудничество. Все-таки наши рынки, они очень похожи. Недаром в Бриксе… Бразилия и Россия вместе работают. То есть вот есть некое, некий потенциал у, у экономических связей наших.
2: Замечательно. Вот мы живем в режиме санкций, ну, не 50 лет, конечно, но вот больше полугода. Рынок наш открыт, товары, uh -huh. фрукты и, и рыба из ЕС больше не поступает, а возникает логичный вопрос, почему же к нам не приплыла рыба из Латинской Америки? Ведь фрукты обещали тоже.
3: же в конце концов, и обещали громко, долго. Ну, вы знаете, что касается, почему она не приплыла, не приплыла тут не знаю. Это надо спрашивать а, у наших внешнеторговых а, организаций. Может быть, это надо говорить с нашими а, бизнесменами, которые до сих пор еще традиционно не очень охотно сотрудничают с Латинской Америкой, просто потому что им кажется, что это очень далеко, это очень ненадежно, и вообще это суперхлопотно. А, вот, а, но, вы знаете, аргентинское мясо уже пошло, пришло, в оно есть, есть бразильское мясо. Что касается овощей и фруктов, тоже есть. И эквадорские бананы у нас по-прежнему есть. И бананы из других стран сейчас точно не помню. Но видел я просто вот в Москве в магазинах видел. Бананы, кажется, венесуэльские, кстати. Вот. Мексиканских очень много. Я... Как человек, проработавший много лет в Мексике И как человек, который любит эту страну Я всегда подмечаю Очень много мексиканских продовольственных товаров появилось Конечно, они не могут сделать погоду И вы знаете, я бы сказал, и слава богу Мы можем торговать с этими странами У нас есть большие потенциалы Но мне бы хотелось, чтобы в первую очередь Все-таки развивалось наше сельское хозяйство И чтобы наш фермер поставлял наши помидоры Нашему покупателю Это логично
1: что касается Мексики и Кубы, например, они, их продукты могут сделать нам, если не погоду в сельском хозяйстве, то хорошее настроение в выходные. Все поняли, о каких продуктах идет речь. Давайте поговорим о Никарагуа. 22 декабря, то есть через несколько дней будет два месяца, как начались подготовительные работы в рамках грандиозного проекта строительства Никарагуанского Канала. Альтернативу панамскому. В 2019 году должна начаться эксплуатация. 50, 40 или, по другим данным, 50 миллиардов долларов финансирование Компания, которая зарегистрирована в Гонконге. Ну, mm -hmm. китайское финансирование. Мы там участвуем, по-моему, строительством инфраструктуры, необходимой для обслуживания канала. И вот будем, будем охранять все-таки, ну, как-никак. Опыт большой. Вопрос. Насколько это все действительно выгодно и полезно будет с экономической точки зрения? Вопрос номер два. С экологической точки зрения, что произойдет с Никарагуа, по вашим сведениям?
3: Ну, вопрос номер один. Это, безусловно, выгодно. Альтернативный канал, безусловно, выгоден. Он составляет, будет составлять конкуренцию по Намскому каналу. Поэтому оба канала будут улучшаться. И тут, в общем-то, вопрос кажется... Ну, мне, во всяком случае, кажется, что здесь вопросов немного, потому что тут все очевидно. Что касается экологии. Ну, вы знаете, Некаруганский канал, по его планам, он канал щедрый Дело в том, что история этого канала – это и, история, вернее, идеи. Строительство этого канала насчитывает уже почти два столетия. Впервые она появилась на заре XIX века еще. А, так, серьезно рассматривалась. И вообще, первоначально канал-то как раз собирались строить именно в Никарагу, а не в Панаме. В Панаме он возник потому, что в Никарагу не получился. Ну, этой историей мы, думаю, что, может быть, не стоит ее касаться. А, что касается нынешнего, то... В основном он будет пролегать этот канал по озеру, по великому озеру Никарагуа, вполне судоходному озеру, то есть он не будет нарушать экологию в, хотя бы в этой части. Перешеек, да, там будет небольшой, где-то где 40, 40 километров, должны будут прокопать. Вот. это единственный такой, может быть, экологический урон. Но мне кажется, что он минимален все-таки будет.
1: Я, я как раз имею в виду, что с одной стороны озерная пресная вода озера Никарагуа, с другой стороны соленая океанская вода с двух сторон получается. Угу. И в общем, ну... Венесуэльские, простите, не во всяком случае, экологи, конечно, там сейчас всячески тревогу бьют. Ну, посмотрим. Пока экологическая карта, насколько я понимаю, толком не разыграна. Я думаю, что противники, геополитические противники появления канала в Никарагу, возможно, ее разыграют. Кстати, а можно ли назвать Соединенные Штаты противником строительства канала Без в Никарагу?
3: Условно, безусловно, конечно. Безусловно, потому что Панамский канал, несмотря на то, что он сейчас и формально, и фактически принадлежит Панаме, все-таки это, это канал, который находится под влиянием Соединенных Штатов. И в этом смысле строительство альтернативного канала, возникновение альтернативного канала для Соединенных Штатов крайне невыгодно крайне невыгодно, Поэтому, конечно, они противятся сейчас этому проекту, тем более, что они понимают, что Китай – это не та держава, которая, которую можно будет потом, извините за терминологию, отжать от этого канала. То есть Китай будет, очевидно, играть первую скрипку в эксплуатации этого канала тоже. А тогда давайте
1: поговорим, наверное напоследок и о Соединенных Штатах и о, о вот тех странах, в которых мы а, сейчас Находимся, хотя. Ну, хотя мы находимся боюсь, в что... России, Антон. Ну, я имею в виду, находимся, находимся с эфирной точки зрения. Хотя боюсь, что все-таки, наверное, не успеем мы. Я просто не хочу поднимать еще один большой вопрос и тратить на это пытаться утоптать его в минуту. Это просто не, очень хорошо. Давайте мы договоримся, Михайлович, с вами, что вы к нам еще раз придете, с удовольствием. Может быть, может быть, когда появится ясность относительно визита президента России Владимира. Путина а, в эти страны, угу. потому что, ну, все же говорят, что вполне возможно, Сергей Кужегедович готовил, да, готовил, потому что он визит. был
3: на юге, но вот в, еще в Карибском бассейне он еще пока не был.
1: То есть вы не исключаете того, что в ближайшее время Владимир Путин а, совершит...
3: В ближайшее не знаю, но я не исключаю, потому что такой визит был бы логичен.
1: Тогда, вот тогда соберемся и об этом поговорим. Либо до визита, либо после того, как он завершится. Возможно, возможно это будет столь же значимое событие, как и вот визит прошлогодний в Китай. Подписание газовых договоров. Ну что ж, Михаил Юрьевич, спасибо вам огромное. Было очень спасибо интересно. Галина Сапожникова, политический обозреватель Комсомольской правды. Михаил Белят у нас был а, в гостях. Независимый эксперт по странам Латинской Америки. Журналист, международник, научный сотрудник а, У Меня зовут Антон Челышев. следующую с программой ровно через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.